0: Há milênios, o Vale do Nilo lança o seu irresistível feitiço sobre os mais jovens filhos do mundo, desde sua nascente, próxima ao local dos primeiros indícios da existência do homem, ou em Uduvai, até a foz do Grande Rio, próxima aos desertos por onde caminharam os profetas. O Vale do Rio Eterno foi o mais gentil berço do homem. Agora, com o sol a nascer depois de uma longa noite, um antigo poder retorna ao Vale do Nilo. Osíris, o maior e mais antigo dos deuses egípcios. Há muito reina na Terra dos Mortos. Um cataclismo recente no mundo subterrâneo despertou Osíris do seu sono e aparentemente para mais uma vez comandar o mundo dos vivos. Os agentes desse antigo poder também são lendários. Criaturas que desconhecem a morte e desafiam a mortalidade As múmias Em A Múmia, A Ressurreição, você é convidado a interpretar um desses seres imortais A maioria de nós imagina uma múmia como um cadáver do antigo Egito, envolto de ataduras Mas a múmia desse jogo nem chega perto a esse clichê seu personagem é uma combinação do Velho e do Novo. É um híbrido entre um antigo espírito egípcio e uma alma dos dias de hoje que recebeu de Osiris uma missão milenar. Seu personagem é um guerreiro do equilíbrio que busca preservar a vida da ruína e do oblívio que um antigo mal ameaça desencadear. Seu personagem tem algo especial que clama por Osiris e seus seguidores. Uma força, um discernimento que nunca desabrochou completamente em vida. E em resposta a esse potencial não realizado, um antigo espírito egípcio liga ao seu personagem e inicia uma cerimônia arcana para trazê-lo de volta à vida. Ao retornar do mundo dos vivos, o seu personagem coopera com os outros de suas espécies, outras múmias, outros imortais, para devolver o equilíbrio da justiça a um mundo que desliza cada vez mais rapidamente rumo à corrupção e rumo à decadência. Mesmo diante da morte, aceitar essa imortalidade não é uma coisa tão fácil. A transformação do seu personagem mundano para o Eterno altera-o para sempre. A sua capacidade de compreensão alarga-se drasticamente, mas, ao mesmo tempo, novos mistérios são revelados. O mundo é um lugar sinistro, vítimas de séculos de atrocidades Criaturas sobrenaturais e mundanas tecem planos malignos para acelerar a espiral decadente da sociedade Para extinguir a humanidade a chama da esperança e da inocência Ao retornar à vida, o seu personagem tem o poder de resistir a essas forças Ele recebe uma segunda chance, a oportunidade de fazer tudo com um novo recomeço eu sou Adomi, estou aqui com o Marco Antônio, mais conhecido como Boi, e hoje iremos falar sobre Múmia, a ressurreição.
1: E aí galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, continuando essa série de Mundo das Trevas, dessa vez falando sobre Múmia, que é um cenário muito bacana, muito diferente, que tem. que é todo baseado na cultura egípcia. Né? Mas nós temos rumas também de outras culturas, né? como a chinesa, como a indiana e tudo mais, tá bom? Então acompanha a gente nessa, nesse, nesse novo episódio Antes da gente começar, eu queria pedir um favor para você Se tiver gostando do nosso trabalho, do que a gente tá fazendo aqui, divulga Ajuda o nosso projeto a crescer, tá bom? Então compartilha para sua família, seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo E vem com a gente então, vamos começar. Antes da gente começar a falar sobre o último livro, né, o livro mais novo, que é o mais conhecido, eu, eu preciso falar, contar para vocês um pouquinho sobre a história das edições de Múmia. Né? Dizem que o, o jogo de Múmia foi o primeiro jogo que o Martin Hagen pensou. Né? Ele... Mas ele resolveu lançar o Vampiro primeiro porque... Teria mais, é, é, como é que eu vou dizer? Mais apelo no público, já que Vampiro era muito mais conhecido que Múmia. Né? A primeira edição de Múmia saiu em 1992 como um sourcebook de Vampiro, antes do Lobisomem. Então, algumas pessoas dizem que, na verdade, Múmia ele era, ele foi o segundo cenário, né? mas aquela coisa, como estava escrito que era um sourcebook para vampiro. E o que é um sourcebook para vampiro? Sourcebook é um suplemento para jogar no cenário de Vampiro a Máscara, né? Então ele saiu dessa forma, oficialmente saiu dessa forma. O jogo de múmia primeira edição, ele é bem desequilibrado. Então você você tem um número restrito de múmias no mundo, múmias ativas, né, que passaram lá para trás, lá no antigo Egito, pro, pelo ritual de, de da vida, né, pelo ritual da vida eterna e se tornaram imortais, tá? E, e aí o jogo basicamente girava em torno da luta dessas múmias contra tinha é, é, tinha vários tipos, né, de, de propostas de jogo, mas tinha aquela questão de você lutar contra apofes, né? Apophis, se a gente pegar na, na Watch Wolf Seria uma das facetas Da Wyrm, né, então Você lutaria, você, um personagem Lutaria contra essas forças Mas, né é, é, Também tem aquela coisa, existem outras Agendas para essas múmias Na primeira edição Inclusive na descrição né, a primeira, é, é um livro que Ele é metade escrito como se fosse Uma história, então Não é aquele livro que fala sobre Regra e tudo mais o tempo todo na verdade, começa com a história de um brujá que encontrou uma múmia por volta de 1930 1920. E aí, através desse contato com essa múmia, que ele começa a entender o universo de múmia. Por que, que eu falo que é um jogo, a primeira edição, muito desequilibrado? Os poderes das múmias eles eram muito fortes. Você tinha, tem um nível de poder, por exemplo Que você faz descer um, uma, uma chuva de meteoro né? Que é, cham, é chamada de é, é Chuva de estrelas Que cai um monte de meteoro numa região E é isso aí Então você tem um jogo que ele, ele até é, Inclusive é dito no livro para você tomar cuidado Quando você vai incluir uma múmia é, Dentro de um cenário De vampiro né? Então você tem que tomar esse cuidado Porque sim, existe um belo de um desequilíbrio Tá? Em 97, em 1997, sai o Múmia 2 edição, mas aí ele sai como um source book pro World of Darkness. O que significa isso? tá? Significa que nós temos uma, um cenário, o Mundo das Trevas, já melhor formado, melhor desenvolvido. Então você tinha. Por exemplo, na primeira edição, as múmias elas não tinham muita certeza de quem que elas eram, de, de como é que elas passaram pelo todo ritual. Eram. Eles aprendiam sobre a, 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 o cenário de múmia com outras múmias que entravam em contato. É, era, era uma coisa bem, é, bem ensaiada, assim, no, no rascunho, na minha opinião, tá? Na segunda edição, não. Você já tem uma, um Underworld, que é o, o, o mundo dos mortos e tudo mais. A múmia, só pra gente falar um pouquinho desse lance do Underworld, a múmia, ela, ela vive na Umbra né tipo ela é tem origem na Umbra você tem a cidade das múmias na Umbra mas eles não são mortos né eles não são mortos eles são imortais tá só para colocar esse ponto para vocês então no segunda edição você tem um lugar mais desenvolvido né você tem é, 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 lobisomem você tem os cenários todos já lançados tá então eles resolvem lançar a segunda edição com uma múmia mais presente nesses cenários então é aquela, é aquela coisa. Tipo, eles estão mortos, mas não são vampiros. Quer dizer, eles são imortais, mas não são vampiros. Eles estão mortos, mas não são é, é, aparições. Eles lutam contra poffs que é uma das facetas da Wirme, mas eles não são obsómenes. Então, é, 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 eles são uma criatura à parte, né? É aquela coisa. Desde a primeira edição, dá pra ver que Múmia é um cenário por si só. Apesar de ter sido lançado como um, um suplemento para os outros cenários, né? É, é aquela coisa. Dá para dá perceber, né? O carinho e o cuidado que o Mark Reinhagen teve ao, ao criar a múmia, né? Dá para perceber isso. As múmias da segunda edição, então, elas vão, é, elas são uma força de resistência contra Sete, tá? Contra Apophis e, as, e os seus servos, né? Então, a múmia considera que Sete, o antediluviano do, do, do clã Setita, tá? A gente vai falar sobre esse clã quando a gente voltar a falar sobre Vampiro, tá? A gente vai falar sobre cada um dos clãs, todas as histórias deles, beleza? Mas só para vocês entenderem esse crossover aí. Então, é, é, eles são uma força resistente contra Sete, contra Apophis e contra os seus servos, tá? Então, é uma aventura... Eles são tipo agentes contra essa corrupção no mundo, tá? Do que, que eles consideram que corrompe, beleza? Na segunda edição, então, e até você pode passar para a última edição, que é, é o *Mummy: The Resurrection*, que é um, aí sim é um, é um livro que eles assumem aí a parte de ser um cenário completamente independente, beleza? Que são? Você tem é, é, aventuras. Estou falando da segunda edição, ainda, tá? Porque na terceira vai mudar um pouquinho. Mas enfim, vocês vão entender, tá? Você tem, uma, você tem as, as aventuras chamadas de Crônicas dos Reborns, né? Dos, dos Renascidos. Que seriam todos, todos os integrantes da mesa são múmias, tá? Você tem é, é, crônicas integradas, onde uma múmia está num cenário só. Então, uma múmia vai jogar no cenário de garu, de lobisomem. Outra, uma múmia vai jogar dentro do cenário de vampiro. E aí você tem. O crossover, né? Que é você ter aquelas mesas que tem de tudo. E aí você tem um personagem que é uma múmia. Então eles pensaram nisso. Então a última proposta seria uma crônica em várias épocas. Então, por exemplo, que ela passa pelo tempo, né? Então você tem... Como eles estão presos nesse ciclo de morte e renascimento, então você tem um personagem que começa lá no Antigo Egito, aí depois ele renasce na Idade Média, depois renasce no, 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 na Era Vitoriana e por aí vai. Então, assim... É uma possibilidade única, né? É um cenário que realmente possibilita esse tipo de campanha, beleza? Aí, finalmente, 2001, eu não sei por que demorou tanto tempo assim, finalmente assumem uma linha, né? É, no ano do escaravelho. Lembra que eu falei lá atrás, teve o ano do, do, do caçador, aí, para lançar os, os produtos do Oriente, você teve o ano da Lotus. E agora eles têm. Então, assim, 2001 foi o ano dois Caravelho, onde o, a, a, a temática era o Oriente Médio. Então, eles lançam esse cenário, que é um cenário independente, com essas múmias. Só que não são múmias da segunda e da primeira edição. Eles propõem outro tipo de múmia, tá? Uma múmia que já vamos explicar. Então, assim, é, é, você tem a primeira edição, com múmias limitadas, o número de múmias ativas limitadas, tem a segunda edição que também tem o um número de múmias limitados, mas eles dão aquele tapa na edição, eles, eles aprofundam mais os conhecimentos porque o cenário do Mundo das Trevas já estava é, melhor desenvolvido. E aí, em 2001, eles anunciam o, o Ano dos escaravelho e passam a lançar produtos da, com foco no Oriente Médio. Então foi aí que saiu. O Cairo By Night, que faz descrição da cidade do Cairo para o cenário de vampiro o cenário sobrenatural do mundo das trevas. Você teve o Rei da Cross Egito. Para você. que era uma, uma, um cenário para você lidar com a maldição que uma das tribos de lobisomem sofreu. Por parte de Sete. Né, que eles foram expulsos do Egito. Eles lançaram o Lost Paths, que, que falava sobre os Taftanes e os Alibatins, que são. É, é, Tradições de Mago Perdidas Hunter, A Cruzada né, A Cruzada Santa e Múmia a Ressurreição e outros livros tá? Então assim, eles planejaram como eu já falei aqui pra vocês, eles planejaram toda a linha do Ano dos Caravelhos teve romances e tudo mais baseado no oriente Médio que eram aquelas linhas anuais que iam levando o jogo para o final dele tá bom? Então, isso daí é sobre as, as edições
0: Bom, mas o que é o jogo A Múmia. A Múmia ela se passa no universo do World of Darkness, então é aquele mesmo sistema punk gótico, tá? Só que agora com uma visão diferente, olhando agora para outra parte do Oriente, né? Na Múmia você joga de múmia, certo? Isso não significa que você vai ficar perambulando por aí vestido de faixas ataduras, sabe aquele negócio feito zumbi as múmias, elas estão entre os seres mais poderosos e com habilidades incríveis da, do World of Darkness, tá? Quase beirando a imortalidade. Para você entender um pouquinho de como que voltou isso, isso na múmia ressurreição, tá? Em 1999, uma tempestade catastrófica sacudiu o mundo interior. E entre outras coisas, acordou Osíris do seu longo sono. Quando Osíris acordou, ele deu uma olhada na Terra e percebeu que estava um caos. Estava escuro, que o mundo precisava de ajuda. Então ele convocou o seu súdito, falou: "Olha, eu não não abandonei vocês. Nós vamos resolver essa situação, tá? Então Osíris lançou um feitiço chamado Feitiço da Vida, para ressuscitar os escolhidos para lutar em seu nome. Então, quando isso acontece, ele traz de volta as almas do, dos, das pessoas para lutar com ele, certo? Só que essas almas precisam de um corpo. E é aí que nós entramos, tá? Nesse jogo, na verdade, nós jogamos com os vilões. Apesar de... de Todo mundo ter as suas lutas pessoais, lutar contra o mal interior, o conflito pela supremacia. Eles ainda são vilões, as múmias são anti-heróis que estão quase a sucumbir o mal e suas
1: tentações, ok? E o que é essa tempestade que aconteceu?
0: Que acordou os íris, ah, e outra, outras coisas, né? Aconteceram outras coisas além de acordar os íris.
1: Sim, foi uma, foi uma tragédia no mundo espiritual. E o que, que foi esse, essa, essa tempestade? Essa tempestade ela aconteceu na Umbra, já falamos aqui do que é, o, que é o mundo espiritual, mais precisamente na parte da Umbra que a gente chama de escura, que é a Umbra onde vão as pessoas que viveram, né? os espíritos, os mortos. E foi, é, 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 dizem, né? que o que aconteceu nesse momento? Houve uma grande guerra entre diversas facções de aparições. Né? Então. As aparições do Oriente formaram um exército e foram atacar a Stigia, né? E, 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 e por algum motivo, né? tinha um mago dentro do, do, da Umbra, lá, no, no, lá nos confins da Umbra, que detonou um dispositivo, enfim, e libertou um monte de espectros. Nós já falamos sobre aparições em, em um episódio anterior. Dá uma olhada na playlist para você ficar mais inteirado. Nós vamos a, nos aprofundar nesses assuntos. Mas, o importante neste episódio é entender que houve uma grande tempestade, um, um, uma, uma coisa, é, uma, um, um fenômeno, né, um umbral, que destruiu muita coisa lá, tá? E, e no meio de uma guerra entre espíritos, entre aparições, espectros e outros seres que vivem neste lugar, tá bom? Então, e, e lembra que eu falei aqui nesse episódio ainda, as múmias, elas viviam numa cidade, na umbra só que aquela coisa é, é por que que eu falo que eles são eles são imortais não são espíritos né porque o egípcio ele acredita que a, o seu espírito né ele tem várias partes são então, nove partes, né? E o cenário de Mume, ele fala muito sobre isso. Então, uma parte, quando você morre, uma parte fica próxima do seu corpo, a outra vaga pelo mundo espiritual. Aí você tem outras partes que compõem esse ser individual, né? Eles, eles, eles têm uma, uma, uma relação com a morte e com esse lado espiritual egípcio, né? Muito mais complexa do que o mundo ocidental, né? Que a gente acredita na alma... E é isso aí, não eles acreditam que é uma... o que compõe o indivíduo são nove partes Uma delas é a alma, outra é um espírito que vaga pra longe Enfim, é muito mais complexo e isso tudo foi é, 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 retratado no jogo Múmia
0: As múmias atuais são conhecidas como a mente ah, São as pessoas que por causa das suas falhas morreram como perdedores, tá? É, trazidas pelo feitiço da vida, foi dado uma nova força. Elas se uniram a esse fragmento de uma alma de uma múmia antiga, na maioria dos casos, tá? E irão combater os inimigos de Osiris, aqueles que querem destruir esse mundo da corrupção. Mas como que se torna uma múmia nos dias de hoje? Como que, como que é esse processo, tá? Bom, para você virar uma múmia, primeiro você precisa ter morrido. Normalmente, as mortes que você precisa ter é, ou você tem um acidente, ou um ato de maldade, é, sempre você morre antes do tempo, certo? E daí você se vincula com uma alma de um antigo egípcio escolhido por Osíris, e retorna do mundo dos vivos. Em troca de, de ter essa segunda chance, você concorda em se tornar um agente da redenção, em um mundo desesperado Você concorda trabalhar por Osiris Ao voltar, essa múmia se reúne com outros de sua casta Você volta, você vai encontra outras múmias Para restaurar o equilíbrio A missão é simples, tá? Resgatar o equilíbrio e limpar a corrupção que assola o mundo Esse é o objetivo das múmias Ok? Usando o nome mente que é o nome de uma cidade egípcia perdida no mundo dos mortos como apelido Os Amentes eles retornam para o mundo dos vivos Repleto por uma nova paixão, uma nova paixão pelos mundos É quando a sua visão abre e você consegue é, ter uma ciência melhor do que está acontecendo é, Você tem uma, uma segunda chance e você tem uma segunda visão do mundo tá? Elas são as múmias que os antigos imaginavam mas o mundo é diferente. O Apófis quase levou a morte até mesmo para o mundo dos mortos. Os fragmentos das almas ancestrais são tudo o que restou dessa antiga civilização. E são esses fragmentos que são colocados nesse corpo que morreu. Com a ressurreição, esses estilhaços ancestrais se unem com esse corpo que acabou de ser morto. E é aí que o caminho da múmia é formado. Então, é uma mistura do novo com o velho. É uma mistura da pessoa que estava vivendo sua vida, é, tinha sua vida, você era um padeiro, uma enfermeira, um construtor. De repente, você morre por algum ato de violência, uh, suicídio. Você morre ainda não é a sua hora. E por algum motivo, Osiris acha interessante você. E ele une esse fragmento do antigo com o novo, que é você. Ok? Existem caminhos para você se tornar uma múmia que isso vai depender de algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que viveu sem cuidado com o corpo, uma pessoa viciada, um suicida, ele recebe um, um fragmento chamado K que é o Ego Defensor. E os herdeiros do K eles são chamados dos Guardiões da Tumba, ok? Uma pessoa sem determinação, sem força de vontade, que teve uma vida submissa, ele recebe o Fragmento Ba, que é o Ego Ave. Os herdeiros do Ba, eles são chamados dos Portadores do Brasão, os Portadores do Livro. Uma pessoa inescrupulosa, que faz os outros sofrerem em prol das suas riquezas ou fama, recebe o Fragmento Sahu, que é o Ego Eterno. Os herdeiros Sahu são chamados de os sóis noturnos, a barca de Ra. Uma alma sem inspiração ou tendo uma alma frustrada, recebe o fragmento Ku, que é o Ego Brilhante. Eu vou tentar falar isso sem ir, tá bom? Vamos,
1: vamos tentar falar sobre isso com maturidade Exato. que eu e a Domi não temos.
0: Os herdeiros do Ku... <risos> Vamos lá. Acho que fala. Tá. Os herdeiros do Hu são chamados de os Cetros Espirituais. Uma pessoa mansa, covarde, sem instinto, sem iniciativa, recebe um fragmento Kaibit, que é o ego sombrio. Os herdeiros do Kaibit são chamados de os Julgadores. Ok? Então, o que determina o fragmento que você vai receber vai ser a forma que você viveu. Tá, a forma
1: que você levou a sua vida. Então, assim, é... olha que interessante né? esse, esse lado da múmia. Ah, você, aquela, aquela pessoa, né? a fraqueza daquela pessoa vai receber a porção da alma para complementar esse indivíduo e melhorá-lo. Olha que legal! Então você. É como se você recebesse uma segunda chance com algo a mais, né? com uma porção a mais de, de, de espírito, de alma. Que vai ajudar você a superar aquilo. Olha que legal. E isso tudo junto aí com a luta contra a Apophis e suas forças. Enfim, é um jogo muito rico, né?
0: Agora vamos falar sobre Recal. Recal é o nome da feitiçaria antiga que as múmias utilizam. Cada mente tem uma afinidade maior por um tipo.
1: É, Recal é H-E-K-A-U, Tá? Cada
0: múmia tem uma afinidade maior para cada tipo. São seis tipos de recal. Temos o recal do amuleto, que você faz amuleto e talismã. Temos o recal da alquimia, que você faz tônico e elixir. O recal celestial, que você é, estuda e faz coisas relacionadas à estrela e ao céu. Efigite, que é uma representação dos vivos. Necromancia, que você lida com os mortos e o um mundo espiritual. E a nomenclatura que você descreve o princípio da criação
1: E como funciona esse jogo né? Eu já dei alguns exemplos de como é que podem ser suas crônicas Mas aqui você tem um jogo mais estruturado no sentido de ser independente né? Então eu acho que cabem aventuras é, Como as múmias novas, né? os, os amantes, eles são é, é, agentes do equilíbrio eu acho que neste ponto né, Este jogo, você tem um propósito né, Um objetivo maior Muito mais concreto E claro né? Então, é, é, Você deve ser um agente do equilíbrio Então você deve enfrentar essas criaturas Seja ela de qualquer forma Então eu acho que aí É o, é o ponto de partida tá? é, Claro que tem O descobrimento do que essa é uma múmia né, O descobrimento do cenário Que eu acho que é a primeira parte Então você vai criar seu personagem de repente ele vai descobrir sobre o mundo o mundo das múmias né? descobrir como é que é o cenário descobrir o que está que de errado com o mundo e o que que vocês precisam buscar a partir desse momento você vai poder como personagem né aí você é encaixado na crônica do, do mestre né e tudo mais é, é, e a aventura pode ser tanto aventura de espionagem quanto uma aventura de, de, de é com exploração. Eu, eu gosto muito de pensar no cenário de múmia, não sei se é por conta do, do lance do Indiana Jones e tal, de arqueologia né que me remete a isso, de pensar em aventuras com exploração. Você visitar ruínas, você visitar locais perdidos, ilhas inexploradas e, 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 e locações remotas, né? Mas... Você também pode ter aquela aventura De política, né? Porque na verdade Ah, naquela cidade você precisa Acabar com a influência De Apophis naquela cidade né? Que existem é, servidores De Apophis lá Então você vai usando a política contra Esses, esses inimigos né? Contra esses adversários Entendeu? E você pode ter uma aventura é, Quem não viu aí o filme da múmia Onde você tinha pessoas lutando Com espadas e tudo mais estou falando daquele do Brandon Fraser e, e, e que você pode também Ter um monte de combate Invadir tumba e tudo mais né? e Misturar esse tipo de coisa tá bom? Então assim é... é um cenário que proporciona Na verdade aventuras De todos os tipos né? é... Inseridos em outros, outros Cenários do, da, do mundo das trevas Tipo inserido com vampiro Inserido com um o Da mesma forma né? E você pode é, 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 participar Dessas coisas Depende aí do seu mestre Da criatividade dele, eu acho que O cenário de múmia, ele depende Se, se o mestre for criativo né, Se o narrador for criativo Ele consegue fazer uma aventura de múmia muito legal né? Muito legal mesmo Porque é, uma, é um, um cenário independente Que tem pouca múmia Mas que pode é, é, Caminhar por todos Os outros cenários da White Wolf Tá?
0: Múmia é um cenário complexo, é um jogo super bacana, tá? Só que ele exige um nível de maturidade muito grande dos seus jogadores, ou dos seus colegas, tá? Múmia é um ser muito poderoso, então tomem cuidado. Tenha cuidado quando colocar uma múmia no seu cenário, tenha cuidado quando você for colocar é, jogadores para participar disso, tudo bem? É, vamos para as referências para vocês se situarem um pouquinho,
1: Vamos. Essa é a parte que a galera mais curte, né?
0: A minha primeira referência é um filme chamado Múmia, de 1932.
1: Meu... Boris Karloff? Uhum. Meu Deus.
0: Clássico, super a ver com tanto o jogo quanto o cenário.
1: Eu vou usar a referência que eu já falei nesse episódio, que é aquela série da Múmia, do Brandon Fraser, onde ele tá enfrentando, na verdade são mortais enfrentando uma múmia e depois eles descobrem a, a, a esposa do personagem do Brandon Fraser, que eu não vou me lembrar o nome agora, ela depois descobre que ela é a reencarnação de, de uma é, 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 pessoa importante no Antigo Egito. Então o que, que acontece? olha é, é, é o jogo de múmia, né? Então ela de, descobre que ela renasceu e aí ela enfrenta, aprende ela tá a lutar com espada, enfim. Então é, é, esses, os, a série da múmia do Brandon Fraser é muito. dá uma referência muito bacana.
0: Temos também O Sangue do Sarcófago da Múmia, é uma adaptação do livro de Ben Stolkin, que fala muito sobre as múmias e o antigo Egito.
1: Nossa, tá puxando referência lá do, do, do tempo do once, hein?
0: É, porque senão a gente só ia falar do Missão Impossível à Múmia.
1: Nossa! Lembra?
0: Missão Impossível, a múmia.
1: Eu não ia falar desse filme, mas agora que você falou...
0: Mas a múmia tá muito legal nesse filme, né? É, só a, a... que é Missão Impossível, só que eles botaram outro nome, não sei porquê. Tom por Cruise
1: lutando contra a múmia.
0: exato
1: Mas a, 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 a estética da múmia tá muito legal tá. e o figurino tá muito bacana mesmo. Referência aqui, Diana Jones. Eu acho que todos os filmes do Diana Jones servem como referência, tirando o último tem com a GT. Então, os três antigos, o é Caçadores da Arca Perdida, O Tempo da Perdição e a Última Cruzada, eles dão, eles dão aquele mood que é bem característico de, de filmes de, de, de uma aventura de mundo. Pra mim é perfeito aqueles, aquele clima, entendeu?
0: Se você quiser estudar um pouquinho sobre a temática, eu indico Lawrence das Arábias, que é bem é, temático, bem legal também.
1: É. E os deuses do Egito, do Os ah, filme tá. serve?
0: Serve. É um jogo de múmia jogado no tabuão da serra. <risos> Entendeu?
1: É múmia revolution. É Exatamente. Revolution. Se,
0: fosse, se tivéssemos uma mesa de múmia no tabuão, seria os deuses do Egito. É um
1: crossover de múmia com X-Men.
0: Você pode assistir Cleópatra também, se você tiver paciência.
1: Cleópatra é um, é um bom filme. Aliás, esses filmes que retratam o período da antiguidade que tinha aquela relação de Roma com o Egito, eles são muito, muito bons pra Daí isso. Daí
0: entra também o príncipe do Egito e os Dez Mandamentos.
1: Nossa, Dez Mandamentos, Porque Domi?
0: Estavam no Egito.
1: Meu Deus, mas sim, estava no Egito.
0: Entendeu? Eu tenho uma referência
1: de um livro. Aquela série de livros do o Ramses. Que é, é muito bacana. É um livro que eu lembro que eu entrei na, na, na Saraiva, não sei nem se existe né, na Saraiva, mas eu entrei na Saraiva e eu vi ali Ramsés eu falei assim, nossa, com aquela capa de Antigo Egito, que eu acho que era no escaravelho, eu comprei, e é uma série muito boa, muito, muito legal, que mostra o tipo, dia a dia, é, claro que é romanceado, né, tipo, é um romance, não é um, um relato histórico da coisa, mas dá para você sentir o mood do Antigo Egito, acho que é bem, bem bacana.
0: Tem também o um filme A Múmia, do Anaxunamun. É
1: o do, do Brandon
0: Fraser. Isso. Então,
1: beleza. Muito da Anaxunamun.
0: Isso.
1: Então, são, são, são renascidos, né? É. Todos eles tiveram vida, menos o Imhotep. Porque o Imhotep, ele foi amaldiçoado. Sim. Né? Então, ele não, ele não é um, uma Suado reencarnação. todo dando spoiler. Tô dando spoiler do filme A Múmia? Poxa. Descu desculpa, gente, mas eu acho que esse filme tem 50 anos. Mas assim. Se, Mas você, é se você se sentiu ofendido Não gostou desse spoiler né? é, Eu peço desculpas Porque não foi a intenção Mas, enfim, o Imhotep Ele, ele foi amaldiçoado E acaba não renascendo né? Ele ficou preso E aí fazem um ritual para libertá-lo, digamos assim
0: Gente, é isso Nós iremos detalhar Um pouquinho mais sobre as múmias Lá mais pra frente Tá? O próximo episódio nós vamos falar de Demon ou Demônio à Queda. E daí a gente começa no lore pesado de Vampira Máscara.
1: Exatamente! Estamos falta... nos
0: preparando para isso.
1: Dessa, desses episódios de introdução ao Mundo das Trevas, falta só mais um: que é o Demônio a Queda. E logo depois nós voltaremos a fa falar sobre o lore de vampiro. Né? Aí, pesadíssimo esse lore para você entender como é que funciona Beleza?
0: Considerações e sinais, Marco Antônio Loureiro
1: Gente, é sempre um Eu acho que é um privilégio A gente estar tá fazendo esses episódios, essa série É uma série que nos Deixa muito felizes Porque nós somos apaixonados Pelo mundo das trevas Eu acho que de tudo aí Que eu já joguei e narrei Com certeza é, os cenários do mundo, do mundo das Trevas estão entre os que eu mais fiz, né? Então, eu fico feliz demais de estar aqui com vocês, conseguindo passar o nosso conhecimento e, e conversar mais sobre isso. É, eu queria pedir aquele favorzão, você gostar do nosso... se você tá gostando do nosso trabalho, para você compartilhar, mostrar pra, pra galera que tem um podcast falando sobre a totalidade do mundo das trevas, um, nós fizemos, nós criamos aqui um, 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 um conteúdo, é, um conteúdo programático, digamos assim, é, tentando contemplar tudo que existe no mundo das trevas. Então a ideia é que esse seja um podcast que a gente consiga passar para vocês tudo o que acontece, né? Tudo o que aconteceu no mundo das trevas e do que, que ele é formado, né? Então aparição é, lobisomem vampiro e tudo mais então compartilha então mostra para sua amiga para seu amigo o que que a gente está fazendo aqui e ajuda a gente para que esse projeto cresça cada vez mais maravilha é, para quem não me conhece eu sou autor tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas e seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor eu gosto muito de criar coisas Gosto muito de world building. Uma das nossas ideias é pegar tudo que a gente criou para o mundo das trevas e transformar isso em cenário para vocês jogarem, para vocês vivenciarem essas histórias que nós criamos, beleza? E me segue também no Instagram para você acompanhar as novidades do meu trabalho, autor ML oreiro Belezinha? Então, grande beijo e fiquem com Deus.
0: E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado, não se esqueça. DajonKeek21, Isso no Instagram, no Facebook Na pirâmide mais próxima da sua casa Não se esqueça também Todo segundo sábado do mês Temos evento de RPG Onde você pode desfrutar De algumas mesas de RPG E
1: eu tenho uma pergunta, Domi Esse episódio É uma mistura do Brasil com o Egito?
0: Sim, e tem que ter muito charme Pra dançar bonito
1: Essa é uma mistura do Brasil com o Egito
0: Grande beijo Forte abraço. Até a próxima.
1: Beijo! Rala, ralando. Tchau, aí.